0: Esta es la señal 2021 de Enlace Internacional, emitiendo para Colombia y Muy Venezuela. Muy buenas noches.
1: Hoy es miércoles. Les saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela, y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. Comenzamos.
2: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentario. Este es un informe especial de La Voz de América. La policía del Capitolio de Estados Unidos respondió este miércoles desenfundando armas y lanzando gases lacrimógenos cuando una multitud de manifestantes irrumpió para tratar de obligar al Congreso a desestimar la derrota electoral del presidente Donald Trump. Los hechos ocurrieron poco después de que algunos legisladores republicanos lanzaran un último esfuerzo por anular los resultados de los comicios del 3 de noviembre. La policía evacuó la Cámara de Representantes y el Senado cuando los manifestantes partidarios de Trump marcharon por los pasillos del Congreso,
3: lo que obligó
2: a ambas cámaras a suspender las deliberaciones mientras se reunían para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden. Un manifestante ocupó el estrado del Senado y gritó, Trump ganó la elección. En medios locales reportaron que una persona resultó herida por un disparo e imágenes de video mostraron a una persona siendo sacada del edificio en una camilla Las caóticas escenas se produjeron después de que Trump que debe dejar el cargo el 20 de enero se dirigiera a miles de seguidores cerca de la Casa Blanca repitiendo sus afirmaciones infundadas de que le robaron las elecciones debido a un supuesto fraude generalizado Los legisladores debatían un último esfuerzo de algunos de los socios republicanos del mandatario para desafiar los resultados, una iniciativa que posiblemente no tendrá éxito. La policía del Capitolio pidió a los legisladores en la Cámara que se sacaran máscaras antigases de debajo de sus asientos y se prepararan para ponérselas. Los agentes en la puerta principal de la Cámara Baja desenfundaron sus armas cuando alguien intentó ingresar. Oficiales también ordenaron a las personas en el salón que se tiraran al piso por cuestiones de seguridad. Funcionarios electorales de ambos partidos y observadores independientes han dicho que no hubo fraude significativo en la contienda del 3 de noviembre que Biden ganó por más de 7 millones de sufragios en el voto popular nacional. En Twitter, Trump pidió a los manifestantes que se mantuvieran en paz mientras la alcaldesa de la ciudad de Washington ordenó un toque de queda en toda la ciudad a partir de las 6 de la tarde. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano. <música> Autoridades sanitarias estadounidenses siguen preocupadas por el aumento vertiginoso de casos de coronavirus en varios estados del país. Más detalles con José Pernaletti.
4: La crisis de COVID-19 sigue elevando las cifras de infección y fallecimientos en Estados Unidos. La preocupación de los médicos ahora se enfoca en la ocupación de los hospitales. De hecho, en Los Ángeles, las autoridades han instruido a los paramédicos a no trasladar en ambulancias a pacientes con pocas probabilidades de sobrevivir para no comprometer los centros de atención médica. El Departamento de Salud de ese condado en California estima que una persona muere cada 10 minutos por coronavirus
5: cuando empezamos la primera crisis de la epidemia, los hospitales básicamente cancelaron todas las cirugías electivas, una serie de actividades de forma de hacer espacio para... Eh, los pacientes con COVID pero esto no es la situación entonces los hospitales ya están están a su máxima capacidad por lo menos en camas generales.
4: Otra situación es motivo de alarma en la comunidad de expertos en salud pública y es el bajo índice de colocación de vacunas a nivel nacional. Se esperaba un suministro de 20 millones de dosis y apenas se han inmunizado a 4 millones de personas de acuerdo a los CDC. Solo cuatro en los actuales momentos han aplicado más del 50% de las vacunas que se le han que se le han dado
5: en el estado de la Florida es menos del 25% de las vacunas que se han que ha llegado al estado han sido aplicadas.
4: Según la Universidad Johns Hopkins, en toda la nación se han registrado 180.477 nuevos contagios de coronavirus, además de 1.903 fallecimientos recientes. José Parralete, Voz de América, Miami.
2: En el estado de Nueva York hay alarma por la llegada de la nueva variación del virus SARS-CoV-2 de la COVID-19. El gobernador Andrew Cuomo establece nuevas medidas, informa Laura Sepúlveda.
5: Nueva York ya sobrepasa con más de 4.000 casos el pico de contagios diarios alcanzados en abril, cuando fue epicentro de la pandemia en el país. Ahora, nueve meses después, se convierte en uno de los primeros estados en identificar la nueva variante del virus, inicialmente identificada en el Reino Unido.
2: Nuevo. El laboratorio de Wasworth ha confirmado el primer caso del estado de Nueva York de la variante del Reino Unido B117 del virus que causa COVID. Un individuo del condado de Saratoga, Nueva York, dio positivo a la cepa. El individuo no tenía historial conocido de viajes.
5: Según científicos del Imperial College, London, la nueva cepa es 50% más infecciosa y entre los casos notificados se identifican mayor impacto en menores de 20 años.
6: Necesitamos que el gobierno federal intervenga aquí y prohíba todos los viajes desde el Reino Unido a los Estados Unidos de América. Obviamente, lo que más me preocupan son los tres aeropuertos que sirven a Nueva York. Es hora de detener las medidas a medias.
5: Mientras el alcalde de la Gran Manzana contempla solicitar medidas del gobierno federal para el control de la nueva variante, Inglaterra anuncia un nuevo cierre nacional hasta mediados de febrero. La estrategia de vacunación sigue siendo prioridad para ambas partes y mientras el Reino Unido aumenta su programa de vacunación, el gobernador de Nueva York amenaza con imponer sanciones a hospitales que no aceleren su ritmo de vacunación y busca criminalizar a quienes vendan o busquen ser priorizados en la vacunación sin ser población de alto riesgo. Laura Sepúlveda, voz de América Nueva York.
2: Mientras tanto, funcionarios de California buscan acelerar la distribución de la vacuna COVID 19 La información con el colega Leonardo Bonet.
1: Esto ocurre mientras el Estado se prepara para otro aumento de casos confirmados relacionados con las vacaciones de fin de año. Habla el gobernador Gavin
7: Newsom.
1: En hospitalizaciones hemos visto un aumento de siete veces en solo dos meses. En las admisiones a las unidades de cuidados intensivos hemos visto un aumento de seis veces en el mismo periodo. Esto demuestra lo que puede suceder en un tiempo muy corto, y por eso la urgencia no solo de este momento, sino la urgencia que hemos puesto en anticipación de esta oleada, además de otra oleada que creemos viene en los próximos días y semanas como consecuencia de la temporada navideña. Hasta el lunes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que se han dispensado casi millones 4.600.000 inyecciones en Estados Unidos después de un comienzo lento y desigual de la campaña, caracterizado por obstáculos logísticos y una variedad de enfoques por parte de las autoridades estatales y locales. Los casi colapsados hospitales de California albergaron a 20.690 pacientes con coronavirus, incluidos más de 4.500 en unidades de cuidados intensivos, informó el Departamento de Salud Pública hace dos días. En el Condado de Los Ángeles, muy afectado, el número total de muertos por COVID-19 ha llegado a 10.773 y los casos confirmados superaron los 818.000. El condado informó que había más de 7.500 personas hospitalizadas, incluido el 21% en unidades de cuidados intensivos. En medio del aumento, un suburbio de Los Ángeles cambió de rumbo y cerró áreas de asientos al aire libre en propiedades públicas donde las personas habitualmente podían consumir alimentos comprados en restaurantes que solo pueden servir para llevar o pedidos a domicilio. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
7: Y aquí comenzamos el recorrido informativo por las noticias en América Latina. En Venezuela se instala la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. El reporte con Carolina Alcalde.
8: Desde hoy el madurismo toma el control del Parlamento venezolano tras haberse impuesto en las cuestionadas elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre y en las que la mayoría de la oposición no participó por considerarlas una farsa. La crisis institucional se incrementa luego de que a finales de diciembre la Asamblea Nacional, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, aprobara la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, lo que argumentando que el evento electoral del 6 de diciembre fue ilegítimo, les permitiría mantener la continuidad del Parlamento a través de una comisión delegada que hoy también instala un nuevo periodo legislativo. Consultado sobre lo que podría ocurrir a partir de la juramentación de los diputados de mayoría oficialista, el politólogo Germán Aponte considera que se acabaría con la institucionalidad del voto como la herramienta de los ciudadanos para dirimir conflictos.
4: Pueden pasar muchas cosas, sobre todo con la llamada ley del Estado Comunal. Eso es algo pues que ya prácticamente acabaría con la poca institucionalidad democrática que existía en Venezuela, con ya unas instituciones pues muy mermadas.
8: Para el politólogo Ricardo Sucre, la estrategia de la oposición se traduce en insistir en un error y considera que la comisión delegada del cuerpo legislativo presidido por Guaidó tendrá un margen de maniobra más limitado.
4: Simplemente decidieron continuar con una estrategia en unas condiciones políticas más, de mayor debilidad para la oposición. No van a poder hacer nada, es decir, más allá de bueno, la representación simbólica.
8: El presidente de gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que ante lo que definió como pretendidas ínfulas inconstitucionales de extensiones de mandato, la justicia hará su trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: Y en Nicaragua crece la incertidumbre ante la apertura del año electoral con una oposición dividida y un presidente que pretende permanecer en el poder. Daliano Caña tiene el reporte.
9: La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua inició este 2021, abriendo las puertas al año electoral en medio de la incertidumbre de la población, los agentes económicos y la comunidad internacional por el contexto político que atraviesa el país. Hasta ahora, Nicaragua no ha logrado los cambios requeridos dentro del Consejo Supremo Electoral y todo indica que el presidente Daniel Ortega pretende un cuarto periodo en el poder. El analista político y parlamentario Agustín Jarquín Anaya sostiene que la incertidumbre es hasta ahora la única constante en el escenario político nicaragüense.
4: Lo único cierto es que
10: la Constitución establece que hay elecciones, pero
4: por lo demás no está claro cuál es la posición.
9: El exdiputado opositor y abogado Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que existen dos posibles escenarios ante el proceso electoral, o el presidente legitima su permanencia en el poder con un proceso medianamente democrático, o por el contrario se inclina por la ilegitimidad y su permanencia en el poder de forma ilegal hasta el año 2026.
4: Ortega, si no tiene suficiente presión interna y externa, se va a ir por la vía de no dar ningún tipo de condiciones.
9: Las votaciones nacionales en Nicaragua serán el domingo 7 de noviembre por mandato constitucional. El actual presidente Daniel Ortega gobernó por primera vez en la década de 1980, regresó al poder mediante elecciones en 2007 y volvió a postularse dos veces más en los años 2011 y 2016, en los que fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude electoral. Taliano Caña, Bosti América, Nicaragua.
7: Mientras, el gobierno de Bolivia puso en marcha un plan con varias medidas para contener el anticipado rebrote del COVID-19 que preocupa al país. El informe con Fabiola Chambi.
11: Bolivia enfrenta un rebrote de la pandemia del COVID-19 y el gobierno anunció que desplazará a policías y militares para extremar las medidas de protección y la logística de bioseguridad en las calles, además de la creación de un comando de incidencias contra el COVID-19. Los uniformados también distribuirán pruebas rápidas para la detección del virus, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
4: La policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, ayudará a distribuir las pruebas para detectar el covid en todo el país.
11: Por otro lado, y con el propósito de controlar las aglomeraciones de personas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lascano, anunció la implementación de mecanismos de inteligencia artificial en varias zonas del país.
12: Los sistemas que vamos a implementar van a ser más de, de inteligencia artificial para ayudarnos de que todas las cámaras que están funcionando acá o nos indiquen dónde están las concentraciones y aglomeraciones donde no están guardando el distanciamiento social.
11: En medio de este panorama se confirmó que el canciller del Estado, Rogelio Maita, dio positivo a COVID-19 y se encuentra aislado según los protocolos. Mientras, la preocupación crece por el incremento de casos de COVID-19 y la saturación de centros de salud. La información corresponde al director del Servicio Departamental de Santa Cruz, Marcelo Ríos.
4: Mejorar la parte de infraestructura, de equipamiento y de
11: camas. El gobierno anunció que en marzo arribarán dos millones de vacunas de AstraZeneca que se sumarían a la primera entrega de 1.700.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
6: Autoridades en Guatemala realizan operativos contra la corrupción en busca de una estructura acusada de lavar 7,5 millones de dólares. Eugenia Sagastume reporta.
13: Autoridades del Ministerio Público de Guatemala realizaron siete allanamientos en busca de personas implicadas en una estructura de lavado de dinero que, según investigaciones, opera desde Suiza, Ecuador y Estados Unidos y estaría relacionada con el Banco de Crédito S.A., según información proporcionada por Juan Luis Pantaleón, jefe de prensa del Ministerio Público.
6: Estas diligencias eh, lograron recabar diversos indicios que contribuirán en las investigaciones. Estas personas son sindicadas de los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito con relación al banco de crédito.
13: Por este caso, el 16 de diciembre se lograron siete capturas, pero otros nueve implicados están pendientes de detención. Se les busca por el lavado de siete y medio millones de dólares utilizando para este propósito, según dijo el Ministerio Público, a la Fundación Saba School of Medicine. El fiscal Saúl Sánchez explica el movimiento de este dinero.
10: Viene el dinero de Suiza, viene a Estados Unidos, el banco Guachovia, el banco Guachovia viene al banco de crédito, se usa una persona jurídica, es remitido a Ecuador, de Ecuador este, se envía el dinero, regresa a Guatemala el dinero, usa otra persona jurídica y esto lo trasladan a diferentes personas
13: jurídicas y naturales. Aunque el último operativo concluyó sin capturas, el inmueble donde funcionaba la fundación quedó clausurado mientras continúa la investigación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
7: Y en otra noticia que destacamos, luego de cuatro años de procesos legales e incertidumbre, los denominados soñadores se preparan para la política inmigratoria del nuevo gobierno de Estados Unidos. José Pernalete en el informe.
4: El programa de acción diferida para quienes llegaron a Estados Unidos en la infancia. DACA, por sus siglas en inglés, se encuentra en estos momentos habilitado con los mismos términos en que fue puesto en vigencia en 2012 y representa una gran oportunidad para actualizar los requisitos de los beneficiados para registrarse si no lo han hecho aún.
2: Entonces por el momento aquellas personas que por algún motivo nunca han solicitado el beneficio lo pueden solicitar ahora. Aquellas personas que piden la renovación deben de obtener la renovación por dos años. Inclusive en algunos casos pueden pedir el permiso de viaje con el DACA, demostrando circunstancias extraordinarias
4: justificando el permiso de viaje. De acuerdo a Ángel Leal, abogado en inmigración, es recomendable consultar con expertos en cada caso particular. Pero lo cierto es que el temor que persistía en la comunidad de inmigrantes por proporcionar los datos de localización y de familiares, ahora no tiene sustento.
2: Ya que estamos a punto de un cambio de gobierno, ya que el presidente electo Biden se ha manifestado que él va a defender el programa DACA,
4: el principal requisito es no tener antecedentes penales y contar con el certificado de preparatoria, o GED, entre otros. En Estados Unidos hay más de 600.000 beneficiados por DACA y se calcula que existen hasta 300.000 inmigrantes que pudiesen ser incluidos en el programa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
6: Diversas reacciones tras la decisión de la justicia británica de denegar la extradición de Julian Assange. Judith Martín Rodríguez tiene el informe
3: autoridades estadounidenses mostraron su decepción luego de que una jueza británica negara la extradición de Julian Assange y al dejar evidencia de su desacuerdo aseguran que apelarán el fallo para continuar con su batalla legal contra el fundador de Wikileaks. El lunes la justicia británica rechazó la extradición a Estados Unidos de Julian Assange acusado de espionaje por Estados Unidos y enfrentando un total de 18 cargos que le fueron presentados por filtrar información confidencial al salir del tribunal penal central de Inglaterra se aglomeraron seguidores del acusado para celebrar la decisión, mientras personalidades en Estados Unidos y el Reino Unido expresaban su alegría y consideraban la resolución como una victoria. Además, en el mundo del periodismo también se festejó la noticia desde la fundación estadounidense Freedom of the Press, la cual defiende la libertad de prensa en todo el mundo, expresó a través de su cuenta en Twitter su condena por el caso contra Julian Assange. Sin embargo, la abogada del fundador y portavoz de Wikileaks, Jennifer Robinson, quiso recordar que en el caso contra su defendido también se refirió a esta libertad.
7: No olvidemos que la jueza también encontró algunos aspectos en contra de la libertad de expresión en este caso.
3: Rebeca Vincen, directora de campañas internacionales de Reporteros sin Fronteras, dijo que creen que Assange ha sido el blanco por sus contribuciones al periodismo y hasta que no se aborden los problemas subyacentes, otros periodistas, fuentes y editores continúan en peligro. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
6: Momento Deportivo en la Voz de América, les informa John F. Burnett. La NCAA anunció el lunes que todos los 67 partidos del Campeonato Nacional de Baloncesto Masculino, incluyendo el Final Four, se disputarán en el estado de Indiana para evitar que sea cancelado por segundo año consecutivo debido a la pandemia de coronavirus. Los partidos se jugarán en varias sedes en Indiana, incluso en la sede del equipo de la NFL de este estado, los Colts, en el estadio Lucas Oil. El decisivo Final Four sigue previsto para el 3 y 5 de abril, pero aún no se ha establecido las fechas de las rondas preliminares del March Madness como popularmente a la definición del torneo universitario. El presidente de la NCAA, Mark Emmert, dijo durante una videoconferencia que el año pasado tuvimos que quitarle el March Madness a todos los equipos y a todos los aficionados en el último minuto. Entendíamos que era la decisión correcta, pero fue algo doloroso, así que este año queremos cumplir con la promesa del March Madness. Se lo merecen, dijo. Tampoco se ha determinado si puede entrar público y de ser así la cifra de público que podría ingresar a las sedes. Y en la NBA, Giannis Antetokounmpo anotó 43 puntos y los Bucks de Milwaukee derrotaron el lunes 125-115 a 115 a los Pistons de Detroit. Giannis, el actual jugador más valioso, encestó 30 unidades en la primera mitad, concretó 17 de 24 tiros de campo y finalizó con 9 rebotes. Los Bucks han ganado sus últimos 8 enfrentamientos de campaña regular ante los Pistons, que representan la racha más larga para cualquiera de los equipos en la historia de la serie. Detroit no contó con dos de sus mejores tres anotadores en Blake Griffin y Josh Jackson. Los Pistons decidieron darle descanso a Griffin y proteger su rodilla, en la que se sometió a una operación. Después de jugar 29 minutos la noche previa en la derrota de 122-120 contra Boston, Jackson aqueja molestias en el tobillo derecho. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
10: La Voz de América presenta Lo mejor del cine.
1: So scrolls
10: are the bad guys. Los estrenos
1: de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. Some 300 years old. The leader you are. have the most advanced weapon ever.
10: lo mejor en music. música. Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario The New York Times que El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de América en Washington
1: Desde La Voz de América en Washington Estas son las notas del mundo del entretenimiento Les informa Leonardo Bonet en su segundo fin de semana en los cines de Estados Unidos, Wonder Woman 1984 recaudó unos 5 millones y medio de dólares en taquilla, según cálculos de los estudios, en una caída de 6.7% para la secuela de Superhéroes, que se proyecta simultáneamente en 2.151 pantallas y se transmite gratuitamente para los suscriptores de HBO Max. Wonder Woman 1984 Ha recaudado 28 millones y medio de dólares Hasta la fecha en Estados Unidos En donde aproximadamente 39% de los cines Están abiertos Y la mayoría de los principales mercados Incluidos Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston, Filadelfia Y San Francisco Están cerrados A nivel internacional El filme sumó 10 millones 100 mil dólares Para un total global De 118 millones mil dólares. John Micklin Silver, quien forjó un camino para las mujeres directoras y los cineastas independientes con películas que incluyen Hester Street y Crossing the Lancy, falleció a los 85 años. El deceso de Silver ocurrió el jueves en su casa en Nueva York. Ella fue víctima de demencia vascular, informó su hija Claudia Silver a la agencia AP. Ella se valió de una combinación de talento y fortaleza para crear Hester Street en 1975, su primer largometraje, estrenado cuando tenía 40 años. John McLean Silver fue uno de las artistas más valientes que haya conocido, dijo Carol Kane, quien fue nominada al premio Oscar a la mejor actriz precisamente por su papel en Hester Street, en un comunicado enviado a la AP ella sabía que podía triunfar en una época en que las mujeres no estaban siendo tomadas en serio como directoras de cine el gigante de los medios ViacomCBS firmó un acuerdo con Hulu para agregar 14 redes más incluidas Comedy Central, MTV, VH1 y Nickelodeon a la plataforma de televisión en vivo paga del proveedor de servicios de transmisión la plataforma Hulu Plus Live TV ya alberga las estaciones CBS Broadcast de Viacom CBS, CBS Sports Network y los canales Pop TV. La plataforma Hulu Plus Live TV tiene un precio de 65 dólares al mes con acceso a más de 65 canales de TV en vivo y por demanda. Showtime, el servicio de suscripción paga de Viacom CBS, también forma parte de la plataforma. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington, Leonardo Bonet.
2: Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com Hasta la próxima emisión. La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentario.
1: ¿Cómo enfrentó a América Latina la pandemia y qué desafíos le espera en 2021? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Una 2020, con la pandemia de la COVID-19, puso en evidencia la fragilidad de los sistemas de salud de las naciones del continente. En muchos casos, el mensaje de los presidentes fue ambivalente y contribuyó más bien al masivo contagio del virus. La falta de claras y eficientes políticas de salud, la opacidad en el manejo de las cifras por parte de algunos gobiernos y la ausencia de acciones coordinadas hizo de las Américas el epicentro mismo del coronavirus. Gobiernos como el de Venezuela y Nicaragua utilizaron la pandemia con fines políticos para confinar a sus pueblos y evitar así que el descontento popular por acciones represivas y fallidos sistemas económicos se desbordara a las calles. El desafío del hemisferio ahora es conseguir que cada ciudadano sea vacunado y reactivar las derruidas economías que dejan 41 millones de personas en la pobreza. Estados Unidos ahora con el nuevo presidente Joe Biden. Inicia un nuevo ciclo en las relaciones hemisféricas. Comercio, seguridad, reactivación económica y fortalecimiento democrático son los pilares sobre los que descansará la política de Washington hacia América Latina. Una nueva era se inicia en medio del desafío de la pandemia. Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
0: en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con
14: Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
0: Recuerda, más 1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
17: Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus.
1: Llegamos al 2021, sin embargo, traemos del 2020 la pandemia que prácticamente confinó a todo un continente en sus hogares. ¿Cómo está enfrentando América Latina una pandemia que en muchos casos hay luz al final del túnel? Sin embargo, muchos países aún ven ese tránsito oscuro y con pocas esperanzas. Uno de esos países es Nicaragua y para hablar precisamente del impacto, de cómo se está enfrentando esta pandemia. Me acompaña desde Managua, Nicaragua, el doctor Rafael Amador. Él es epidemiólogo, persona que ha estado en, en primera línea en el campo de batalla tratando esta pandemia. Bienvenido, doctor. En este momento, las cifras que tenemos de parte del gobierno de Nicaragua son fehacientes o cree usted, doctor, que están totalmente subestimando la pandemia?
12: Definitivamente que los datos oficiales no reflejan la realidad de, de lo que ha sucedido en el país y existen evidencias para sostener que eso no es eh, correcto, ¿no? Los, los datos que se han suministrado oficialmente. Eh, desafortunadamente por esta situación, la sociedad civil tuvo que organizar eh, un mecanismo de recopilación de información de diferentes fuentes que pasa por un proceso de validación que el mismo, que se llama el Observatorio Ciudadano y el mismo ha sido también aceptado, que eh, tiene un subregistro, ¿verdad? Pero que comparándolo con otras cifras y otros estudios, por ejemplo un estudio muy importante que el doctor Carlos Hernández y su equipo hizo sobre sobremortalidad eh, eh, logra evidenciar junto con las pruebas que al final se logró la información de que se había hecho a una importante cantidad de población que correspondían los datos del eh, Observatorio Ciudadano eh, con esta otra información. Entonces, eh, se tiene un aproximado de un 100% registro de parte de los datos oficiales en cuanto a cantidad de casos. ¿Por qué esa opacidad por parte del
1: gobierno de Nicaragua, que pertenece a la Organización Panamericana de la Salud, pertenece a la Organización Mundial de la Salud, y precisamente, a mayor caso, mayor ayuda? ¿Por qué esa opacidad, cree usted, doctor, en términos de la información que se está suministrando sobre los casos de COVID-19? Claro,
12: recordar que la información es poder, ¿verdad? Y dependiendo en qué sentido se utiliza, entonces, bueno, cada uno tiene su agenda. En el caso que nosotros podemos interpretar eh, para Nicaragua, es que quizás el gobierno apostó a tratar de vender una imagen de normalidad, tranquilidad, de control de, del problema, eh, tratando con esto a hacer pensar sobre toda la comunidad internacional, porque en el país no, no nos engañamos, eh, de que la situación está controlada que eso se debe precisamente a una efectividad y a una eficiencia eh, oficial. Entonces eso se estuvo manteniendo durante un buen tiempo hasta que el uso o el abuso de la información comenzó a presentar inconsistencias insostenibles, como por ejemplo estuvimos durante un tiempo con la manipulación de estos datos, como el país con la mayor letalidad de casos, porque eran tan pocos los casos reportados como confirmados o presuntivo, y los muertos, casi la misma cantidad de casos reportados, entonces se dieron cuenta que esto era más bien un efecto boomerang, pues a este propósito de demostrar eficacia y eficiencia en el control de la, de la epidemia eh, nos toca y nos está tocando a una gran cantidad de trabajadores de la salud que vivimos en situaciones de poca transparencia en la información, tratar de averiguar buscar la evidencia Buscar la información por todos los medios posibles, que por suerte tenemos acceso a las redes internacionales y a la comunicación entre colegas entre, entre diferentes países, los lo cuales nos han ayudado a entender la verdadera dimensión, el comportamiento de la enfermedad, y aquí viene parte del asunto. La capacidad de organización de sectores de la sociedad que manejando esta información, hayamos logrado tener los canales para transmitir esta información de la manera más objetiva, más sistemática, más permanente, bajo el entendido que en la medida que la población estuviera bien informada o mejor informada, en esa medida íbamos a poder eh, manejar y controlar me mejor la situación de epidemia que se estaba viviendo. Una vez que se
1: autorice la distribución de la vacuna en América Latina, se compruebe su efectividad ¿cuál es, en su opinión, el mayor desafío que enfrenta la ciudadanía con gobiernos tan opacos como el de Nicaragua, por ejemplo?
12: Eh, bueno, me voy a basar en las evidencias nuevamente, cómo se ha comportado en términos históricos pues, eh, el manejo de la salud pública en Nicaragua en cuanto a los procesos de inmunización, para ser un poco fiel y, y objetivo, ¿no? Eh, Nicaragua ha gozado desde los años 80 de un excelente sistema de salud pública y sobre todo de un sistema de inmunización, lo cual ha sido reconocido y valorado por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, su organismo regional, ¿no? en, en diferentes momentos. Hasta hace un año, eh, a pesar de toda la crisis política y todo la, el proceso de vacunación en, en Nicaragua, siempre se logró dar. Sin embargo, estamos hablando de vacunas ya conocidas que ya se eh, manejaban adecuadamente sus costos, sus mecanismos de distribución, etc. En este momento, estamos a nivel mundial en, en una situación nueva, en una vacuna que todavía se habla de efectividad, pero no he logrado escuchar información sobre seguridad. Todavía no oigo mencionar seguridad. Entonces, el momento en que ya de manera responsable pues me imagino que la Organización Panamericana de la Salud y la OMS tienen que estar detrás de esto, sobre todo en nuestros países, eh, supervisando y manejando que las vacunas que vayan a venir si realmente cubren, cumplen con los criterios técnicos y científicos, no políticos, sino eh, técnicos y científicos. Entonces, asumiría yo que se distribuirían mediante el mismo mecanismo de los programas de vacunación e inmunización que existen en el país. Ahora, siendo que las poblaciones vulnerables... Eh, y las de mayor riesgo no siguen el mismo patrón de las de, de la vacunas que normalmente utilizamos, que normalmente son las poblaciones menores, ¿no? en la primera infancia, en la primerísima infancia, precisamente para evitar la enfermedad transmisibles histórica. Entonces, esto va a, a, a obligar a recomponer y reorganizar el, la priorización de los grupos de riesgo en función, de nuevo, de la información existente. Y aquí hay un, un gran pero, dado que ya, o sea, nadie darle apoyo a un niño donde no hay ninguna ideología, ningún pensamiento crítico, etcétera, pues no hay problema. Pero ya en los grupos de riesgo que existen, muchos de la población de grupos de riesgo tiene una posición y un pensamiento que no necesariamente eh, sea en la misma línea oficial. Entonces, esperamos y aquí yo creo que sería un, un mensaje de, este, de, de abordar con objetividad y con carácter de nación a las poblaciones que son realmente más vulnerables independientemente de su planteamiento político, ideológico, etc. Eso para mí es un enorme reto en nuestra realidad. Entonces, esperamos que eso no suceda y que realmente sea la optimización y la priorización en base a criterios técnicos y científicos.
1: Los grandes desafíos que enfrentan nuestros países de cara a la pandemia en este 2021. Gracias doctor por su participación el doctor Rafael Amador epidemiólogo desde Managua, Nicaragua. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos. Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
0: en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
14: y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión
0: WhatsApp. Recuerda más 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
17: Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus.
1: Continuamos con Foro de la Voz de América y en 2021 continúa el debate entre los diferentes tratamientos para enfrentar la COVID-19, la vacuna por un lado y también el plasma, uno de ellos. Y es precisamente aquí en Estados Unidos donde el doctor, el hispano, el doctor Arturo Casadevall, lidera la unidad de investigación de la Universidad Johns Hopkins. Nathalie Salas Guaitero de la Voz de América conversó con él y estas fueron sus impresiones.
14: ¿en qué consiste este tratamiento de plasma de convalecientes para poder tratar la COVID-19?
15: Natali, cuando uno se recupera de una enfermedad infecciosa, uno produce anticuerpos. Anticuerpos son proteínas que son capaces de matar al virus. Entonces, este tratamiento es um, obtener el plasma de personas que se han recuperado y darle ese plasma a personas que están enfermas para tratamiento.
14: Ahora, doctor, ¿cuál cree usted que sea en este momento la eficacia de un tratamiento como este? Toda vez que hay algunos expertos que dicen que todavía ni siquiera conocen muy bien el virus.
15: Uh, en este momento, ese tratamiento es experimental. Quiere decir que los, los ensayos médicos, suficientes para saber cómo este tratamiento uh, trabaja y performa, se están haciendo. Pero la información que tenemos en este momento es favorable y por eso aquí en los Estados Unidos se está usando el plasma y el Food and Drug Administration que, es, uh, que regula esto, estos productos ha dado la, el uh, permiso para usar el, el plasma convalescente.
14: Cuando hablamos, doctor, de una fase experimental todavía del tratamiento, ¿cuándo considera usted uh -huh. que podría eh, ya distribuirse de forma masiva o ser considerado un tratamiento lo suficientemente seguro y eficaz para todo tipo de
15: personas? Bueno, tenemos bastante información de que es seguro. El, la, en este momento la duda es sobre cuál es la eficacia. Y en, ese, y en esos... Um, hay varios estudios que están tratando de determinar uh, cuánto es la reducción uh, en mortalidad a las personas que se le dan el plasma. Lo importante es que el plasma se debe usar uh, temprano en, en la infección. O sea, que, se, que la información es que los mejores resultados son con pacientes cuando se han admitido al hospital.
14: Ahora, eh, cuando hablamos de una etapa primaria de la infección, ¿quiere decir también síntomas leves o una persona que ciertamente eh, ya tenga eh, síntomas un poco más eh, profundos, más severos?
15: En, en el COVID-19, el, el, el daño al cuerpo es por la inflamación. O sea que mientras más tarde uno espera para dar el tratamiento, más hay más inflamación. Entonces, la información que tenemos es que lo más temprano que se da esta, este tratamiento con, con plasma convaleciente, es la mejor situación para tener eficacia.
14: Doctor, y una pregunta. Este plasma convaleciente, eh, si bien ayuda quizás a reducir el tiempo de eh, recuperación, de esta sí. persona de la COVID-19 ¿le puede producir inmunización? ¿Pudiéramos hablar de que esta persona no sería uno de los proclives a recaer con la enfermedad o
15: no? No, el plasma, el plasma le da a la persona anticuerpos y mientras que esos anticuerpos están en el sistema pues esa persona tiene inmunidad pero esos anticuerpos se, se usan y, con, y después de varias semanas no, se van y entonces es necesario, Se, uh, por ejemplo, la persona en ese, en ese tiempo hace sus anticuerpos propios. Uh, así que esta, este tratamiento es para dar inmunidad a unas personas en, en, uh, en, los, en los primeros tiempos de la enfermedad, pero eso no da protección al, al largo tiempo.
14: ¿Cuántas dosis son necesarias de este tratamiento, doctor?
15: Una o dos. Uh, eso es lo que sabemos. La mayoría de las personas reciben una, dos, una doce, uh, y, en, y que se da por, por vena uh, y se da por dos o tres horas.
14: ¿Cuáles son las recomendaciones que usted haría eh, para las personas, para el común de los ciudadanos?
15: Y tres palabras. Precaución, precaución, precaución. Lo más importante es no contraer este virus. Y, y unas personas pueden hacer, uh, usar uh, máscaras, tratar de uh, evitar uh, contacto con mucha gente. Uh, y, pero yo creo que evitar es lo más importante en este momento.
14: Doctor, volviendo al tema del plasma convaleciente, el tratamiento con plasma convaleciente, me imagino que la edad influye ¿no? en, me, en, en la efectividad del tratamiento.
15: Sí, uh, la edad influye y tenemos alguna información de que las personas que son más jóvenes responden mejor. Pero eso no quiere decir que no se debe usar en las personas mayores. Lo importante es usar plasma con mucho anticuerpo y, y darle el tratamiento temprano en la infección.
1: Esto es Foro de la Voz de América. Al regresar, más de la entrevista de Salas con el doctor Arturo Casadeval. Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
0: en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
14: Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
0: Recuerda más 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
17: Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus.
1: Ya en el último segmento del Foro de la Voz de América. Y continuamos con la entrevista al doctor Arturo Casal Valls. Nathalie Salas Baitero le preguntó sobre el desafío, la forma en que se está enfrentando la pandemia en América Latina.
14: Doctor, de alguna manera estos casos que se han visto de personas que recaen con la enfermedad, en donde ya han tenido COVID dos veces, ¿qué ha pasado allí?
15: Muy raros. Muy raro, que, que eso son buenas noticias, o sea que parece que sí, que algunas personas pueden, uh, pueden obtener la, la enfermedad una segunda vez, pero los casos son muy raros, que quiere decir que la mayoría, de la, la mayoría de las personas que se recuperan tienen inmunidad.
14: Doctor, esta relación que otros científicos también están investigando uh -huh. entre la COVID-19 y el síndrome de Kawasaki, sobre todo en niños. Eh, ¿El plasma convaleciente puede ayudar para que eh, esta, la enfermedad de COVID-19 no derive en un kawasaki posteriormente? Eh, eh,
15: en este momento hay ensayos a clínicos aquí en los Estados Unidos en, en niños con el, con el plasma convaleciente. Uh, Esa es una esperanza, pero en este momento no tenemos suficiente información para decirlo.
14: Doctor, a su manera de ver, ¿estamos claros en qué es este virus, en cómo se transforma, en cómo responde ante ciertos estímulos, incluso externos, como temperatura, etcétera? Uh -huh. ¿O todavía nos falta saber más de este virus para poder combatirlo?
15: Bueno, este virus no se conocía hace un año. En un año se ha aprendido mucho. La ciencia y la medicina ha, no, nos ha dado una barbaridad de información. Uh, pero tenemos que saber más. Uh, tenemos que saber cómo prevenir la muerte en, en algunas personas. Uh, mucho se ha, uh, mucho se, ha, uh, se ha aprendido en los últimos seis meses. Tenemos medicinas en este momento que no existían en marzo. Uh, pero esperamos, pero eh, la, la mortalidad es muy alta todavía Y la esperanza es que con la vacuna vamos a prevenir la, la infección. Y la esperanza es que en los próximos meses medicaciones nuevas llegarán al mercado.
14: En este momento, ¿cómo evalúa usted eh, la gestión de la pandemia a nivel mundial? O sea, el conocimiento y las medidas de prevención que se han puesto en práctica.
15: Bueno, las medidas de prevención uh, no están trabajando muy bien. Porque aquí en los Estados Unidos y en Europa, el número de los casos está subiendo todas las semanas. Pero nosotros sabemos lo que, lo que es necesario. Lo que es necesario es tomar pre precaución, a usar máscara, tratar de no estar en una situación con mucha gente, tratar de no a ponerse a riesgo. Yo creo que, es, que la gente está cansada, pero es importante seguir estas precauciones, porque la enfermedad es que puede ser uh, muy grave. Así que lo que tenemos es que esperar unos meses más.
14: Doctor, ¿considera usted entonces que lo único que puede frenar la pandemia es la prevención, las medidas de prevención y la vacuna?
15: Sí, sí, Esta, sí. porque uh, en este momento hay muchas personas que son susceptibles porque no han tenido el COVID-19 que quiere decir que si uno no toma precauciones y no tiene vacuna, el virus seguirá uh, causando cansando, uh, enfermedad.
14: Hay una pregunta y es un término que se ha difundido mucho en los medios, que es la famosa inmunidad de rebaño, y por lo cual muchas personas tienden a reunirse para contagiarse y así de alguna manera ya estar inmunizadas una vez que se recuperen. Sin embargo, bueno, eh, han tenido efectos fatales en personas que incluso han fallecido porque se han provocado el virus. ¿Realmente existe la inmunidad de rebaño o es...?
15: En este momento no, porque uno para tener la inmunidad de rebaño se necesita que 70% de las personas tengan inmunidad. En este momento no hay ninguna población humana que tenga 70% de la población con inmunidad. Y cuando uno se expone para este virus toma un gran riesgo porque esta enfermedad no, se, no, es, no es fácil predecir cómo uh, la persona va, va a reaccionar.
14: Doctor, usted con base en su experiencia en este momento, ¿cómo se encuentra por ejemplo en la región de América Latina, uh -huh. pero las condiciones sanitarias de estos países no son las mejores? ¿Cómo evalúa usted esta pandemia en este momento en nuestros países?
15: Bueno, en este momento la pandemia sigue, uh, y sigue pero sigue en América Latina, también como sigue en los Estados Unidos y en Europa. Eh, es un problema tremendo uh, y, y y uno lo, lo ve, la, ve la situación con la, los números de casos en la mayoría de los, de los países de América Latina.
14: ¿Cuál sería su mensaje? Usted como hombre de ciencia, como un hombre que está liderando esta investigación del plasma de convalecientes, pero al mismo tiempo un hombre que conoce directamente la enfermedad.
15: No, paciencia, una paciencia unos meses más. Hemos hecho gran progreso contra, este, contra esta enfermedad. Pero en este momento la enfermedad sigue muy peligrosa.
1: Gracias, Nathalie Salas Guaitero, por esta entrevista. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Te aprovechamos para desearles a todos un feliz y venturoso 2021.
5: Radio Libertad 600 AM en Colombia. Local
1: en todas partes. Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. 16.45 Ya regresamos, <música> www.redradial.co
5: dad 600 a.m. en Colombia. Local
13: en todas